0: As little as three minutes to see if you could save on motorcycle insurance with Progressive. Come on, you've spent more time than that thinking about helmets with faces on them. I should get a new helmet. Ooh, maybe I'll get one of those ones that looks like a face with painted teeth and eyebrows, you know? Oh, that always looks so cool. People are like, whoa, is that a person with two faces? Oh, no, it's a helmet and one face. Get a quote in as little as three minutes at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Muy buenos días. Vamos a comenzar hoy eh, con una de las cartas que hace años queríamos dar. No se agarró la pandemia, pero fue una bendición atravesar las cartas pastorales y estudiar con, con ustedes tesalonicenses, las dos cartas, Tito. Bueno, ha sido una bendición, pero ahora tenemos hermanos un gran, gran desafío de estudiar esta carta que Dios revela a Juan en la isla de Patmos. No vamos a cubrir todo el capítulo hoy, vamos a cubrir solamente el capítulo 1, versículo 1 al 3. Y hay un montón ahí para... Hay un montón, son elementos que componen. Juan comienza con una introducción, mostrando elementos que componen la carta, su destinatario su objetivo, su tema central. Así que vamos a cubrir hoy varios elementos que les va a servir para que cuando, a través de estos años, si el Señor no viene antes, vamos a ir cubriendo todo Apocalipsis, los 22, eh, los 22 capi, eh, capítulos. Perdón. Vamos a leer el versículo 1 al 3 y oramos nuevamente. El pastor Cristian leyó todo el capítulo que me parece excelente, tenemos ahí un gran material para dar. Miren, en un retiro hace unos años, ya hace bastantes años, tuvimos un retiro, un campamento de la iglesia en, en la costa, ¿se acuerdan los, los que fueron al mar? Y cubrimos las cartas de las siete iglesias. Pero imaginen que fue algo muy muy arriba y lo dimos eh, a modo de campamento. Así que volvemos a extraer esos tesoros y seguramente que Dios nos va a hablar nuevamente vamos a encontrar nuevos elementos que, que Dios nos exhorte como iglesia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, versión las Américas, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, de la profecía, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Padre, gracias, Señor, qué privilegio. No merezco estar acá, Señor. Qué privilegio era toda tu palabra. Y ahora, Señor, frente al desafío de dar la última porción de tu palabra inspirada, Señor. La última revelación en el canon bíblico. Ayúdanos, Señor, a estudiar diligentemente, a ponerle el sentido, a hacer bien la observación, a interpretar correctamente. Y tú da la aplicación a cada hermano, Señor. Ayúdanos a ser prácticos, entendibles. Y también ruego, Señor, que esto también sea de salvación a los que escuchan, a los que vienen evaluándose si realmente han conocido a Cristo, Señor. Porque el tiempo está cerca, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. ¿Qué carta? Uno de los, una de las cartas menos predicadas en las iglesias, y que para muchos cristianos, hermanos, es un libro de acertijos envuelto en, gran, en un gran enigma. Muchos no lo quieren predicar. Es más, miren, el gran Juan Calvino, el comentarista más famoso, más importante de la Reforma, que escribió muchos comentarios, no escribió comentarios de Apocalipsis. Si sí, cuando yo leía todo esto que estoy diciendo, digo, ¿dónde nos metimos? Pero bueno, tenemos el Espíritu de Dios que va a ser el que nos guía a toda verdad espiritual y el trabajo de la observación, de la aplicación, de la interpretación. Hermanos, no dar apocalipsis priva a las iglesias de bendiciones. Y miren, el único libro de toda la Biblia que empieza con bendición, promesa de bendición, y termina con promesa de bendición. Miren, versículo 3, bienaventurado el que lee, y los que oyen, después vamos a volver a este texto, y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca, 22.7, cuando termina Apocalipsis, termina de la misma manera. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es el único libro que da una promesa de bendición al inicio y otra promesa de bendición al final. Apocalipsis, hermanos, revela a Dios Padre en toda su majestad, en toda su gloria, como santo, 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 como el verdadero, como el omnipotente, como el sabio, como el soberano y eterno. No solamente eso, estoy dando un breve resumen de lo que es el libro. Nos da detalles de la profundidad de la depravación humana, así como vimos en Romanos, ¿se acuerdan? Capítulo 1. Bueno, Apocalipsis es más práctico porque te muestra lo que van a hacer los hombres frente a los juicios de Dios en la humanidad. Que a pesar de sufrir la ira de Dios y saber qué es la ira de Dios, no querrán arrepentirse. Apocalipsis 9, 20 al 21, 16, 9 al 11. Otro elemento importante antes de entrar en los versículos hay un resumen muy lindo que esto lo vamos a ver el domingo que viene el pastor Cristian toca unos pasajes impresionantes en el versículo 5 hay como una hermosa un hermoso resumen de nuestra salvación y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre precioso un breve resumen en Apocalipsis también vamos a ver ángeles como nunca has visto en la Biblia. El papel angelical en el libro de Apocalipsis es impresionante. Algunos estudian Apocalipsis para debatir, buscando apoyos a, a sus propias escatologías o a sus propias y absurdas posiciones escatológicas. No estamos hablando de cristianos, estamos hablando aún de incrédulos, de, de sectas, ¿no?, es que en realidad Apocalipsis es el libro que más profecías y más habla acerca del futuro. Y se presta para mucho de eso, pero esa no es la forma de interpretar. Apocalipsis va a describir la victoria final de Cristo sobre Satanás. Narra la política del famoso anticristo, el más poderoso dictador que haya existido en la historia humana y su decadencia. También Apocalipsis, aunque algunos, hay hermanos en Cristo que niegan esta verdad, Apocalipsis, Apocalipsis lo muestra, habla del arrebatamiento de la iglesia, 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, vamos a ir ahí que en, en, en estas cartas Dios habla a las iglesias del presente de Asia Menor, pero en representación de cada iglesia habla a todas las iglesias. De la historia. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia a la iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es la carta a Filadelfia. Después lo vamos a ver. Pero ese, tiene mucho que ver esa palabra guardar, ¿qué significa? Describe el periodo de la tribulación como nunca hubo en la historia de la humanidad. Siete años, donde tres años y medio están separadas la mitad las profecías, donde hay juicios que, que jamás se ha visto. Y que todo lo que ustedes pueden ver ahora, como también como decíamos hoy, como carnada para testificar, no se compara con lo que va a venir de parte de Dios a la humanidad. Culminando con, el, con la batalla del Armagedón y el regreso de Cristo. También nos va a mostrar el reinado literal de Cristo por mil años en la tierra y el juicio del gran trono blanco a los pecadores no arrepentidos con su estado final y eterno en el lago de fuego. Ahora, hermanos, cuando empezamos a leer Apocalipsis, van a ver ahora el, el domingo que viene y el otro domingo, no, no, no creo que se va a dar todo en un domingo, el tema principal de Apocalipsis No son los juicios, el anticristo y las langostas que suben, los demonios y el abismo. El tema principal de, de Apocalipsis es la persona de Cristo. Es revelar al Señor Jesús como nunca se lo reveló glorificado. Más de 30 características del Señor son mencionadas que lo vamos a ver el domingo que viene por, el, por Juan afirma Apocalipsis la Deidad de Cristo mostrando todos sus atributos y prerrogativas de Dios Él es el centro de Apocalipsis así que eso es importante como cristiano saber ¿Qué, qué, cuál es el tema principal de Apocalipsis Cristo mismo el Señor Jesucristo entonces vi el cielo abierto 19.11 y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos son como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, y estaba vestido de ropa tenida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Impresionante. Él muestra que tiene derecho sobre la vida y la muerte. Capítulo 1, versículo 17: dice, Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y, y estuve muerto, más sea que que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el aves. Bueno, vamos a ver que él es quien recibe adoración. 5.13 dice, todo lo creado que, estaba, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono. Me hace acordar de un versículo, ¿no? A ver, ¿a ¿qué les viene a la mente? Y todo lo que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra. Y Filipenses, capítulo 2. El tema de Apocalipsis es Cristo exaltado. Filipenses 2 es la exaltación de Cristo. Todo se doblará, toda rodilla se doblará de él. Todos ellos decían al que está sentado en el trono y al cordero, sea las cosas, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos, los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos, los siglos. Veintidós. Uno. Después me mostró un río limpio de agua, vida, de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad y uno al otro, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones y no habrá maldición, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estarán sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Wow. El centro de Apocalipsis es Cristo mismo. Así que es interesante no, no estudiar Apocalipsis es tonto porque comienza con una bendición, termina con una bendición, porque el tema central es Cristo. Apocalipsis viene del griego apocalipsis y significa un descubrimiento, una revelación, una manifestación. Descubre algo oculto y revela verdades acerca de Jesucristo. Descubre verdades proféticas del Antiguo Testamento y las muestra. Muestra a Cristo, hermano, de la manera que nunca lo hemos visto en los evangelios. Muestra verdades apenas mencionadas en las profecías del Antiguo Testamento y reveladas en Apocalipsis. Un autor dijo, la claridad de Apocalipsis se opaca por los que rechazan el método literal de interpretación y se aferran a un método alegórico o a una hermenéutica espiritualizada. Ese enfoque trata de poner a Apocalipsis en el pasado y en el presente en vez de ponerlo en el futuro una vez que se rechaza el sentido del texto esto es muy importante el intérprete queda a su propia imaginación y las verdades de este libro se pierden en un laberinto de inven del invento humano sin autenticidad alguna por eso es muy importante la forma de interpretar correctamente y literalmente el libro de Apocalipsis ¿quién lo escribió? bueno, su autor, Juan ¿Saben que es la primera vez que se llama a sí mismo Juan? Porque Juan en los evangelios nunca se nombra, se nombra como el siervo o el discípulo amado. Pero aquí se llama Juan, algunos han dudado que sea Juan porque se llama a sí mismo Juan. Pero era muy conocido y nos indica que las iglesias de Asia lo, lo reconocían como el discípulo amado, como el, el apóstol Juan. La iglesia primitiva casi únicamente, únicamente atribuye el apocalipsis al apóstol Juan. La duda vino después. Esa es la opinión de Justino Martín, de, de 140 después de Cristo, de Irineo, eh, del cual fue un discípulo el apóstol Juan. Bueno, muchos de la iglesia primitiva reconocieron que Juan, el Juan que habla acá, es el Juan de los Evangelios. ¿Cuándo se escribió? Muy importante. ¿Cuándo se escribió Apocalipsis? En el año 69, en el año 96 o 95. Bueno, con todo lo que leí, lo que nos arrojan los estudios, es interesante que se sostiene la revelación de Apocalipsis, la, 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 la carta de Apocalipsis mediados de los 90. Es la carta más reciente, digamos casi al fin del imperio domiciano, teniendo en cuenta que el exilio de Juan eh, había, reflejando una política de hostilidad, activa la parte del estado de persecución hacia la iglesia, y es importante también entender que la iglesia de Esmirna, Esmirna por ejemplo, no fue fundada sino a fines del 67 así que tiene que haber pasado los 70 para recibir la carta de de Apocalipsis, según la tradición Juan no salió de Palestina hacia Asia Menor hasta la época de la revuelta judía contra Roma del año 66 al 70, ¿Por qué es importante la fecha hemos visto, y con los muchachos que estamos estudiando decíamos, es muy importante saber la fecha porque ayuda a interpretar el texto correctamente esta fecha nos muestra que da evidencia que las profecías de Apocalipsis no podrían haberse cumplido con la destrucción de Jerusalén del año 70, porque Apocalipsis fue escrito más, más adelante. Volvemos a nuestro texto. Hoy tiene que ser introducción, hermanos, informativo, pero también exhortativo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, volviendo a nuestro texto. Miren, hay elementos que predominan en este texto. ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Qué tema, qué tema da? Algo ya hablamos. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es, ¿Cuáles son sus su destinos, sus destinatarios? ¿Su propósito? ¿Cómo es que llega a Juan? ¿Quién es el autor humano que habla de sí mismo? ¿Cuál es la primera promesa y por qué da esa primera promesa? Así que vamos con, en primer, en primer lugar dice, versículo 1, hermana, por favor.
1: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan
0: bien, recién lo dije pero la palabra revelación o apocalipsis del griego apocalipsis, significa revelación revelar algo aparece 18 veces en el Nuevo Testamento para referirse a personas y significa hacerse visible los primeros Cristianos estaban familiarizados con, con esta palabra. Ahora, la revelación que se dio en, en esta ocasión a Juan fue monumental, fue, fue impresionante. Muchos ven este libro, miren, son 404 versículos. Y revela verdades encubiertas del Antiguo Testamento en 278 versículos. Impresionante. Muchos ven como algo indescifrable. Pero cuando empecemos a leer, hermanos, se van a dar cuenta que solo se abre el panorama también viendo el Antiguo Testamento. Revela muchísimas verdades divinas. Por ejemplo, advierte también a la iglesia de todos los tiempos acerca del pecado, a vivir en santidad, a amar al Señor, a estar expectantes a en su encuentro. Las siete iglesias de Asia. Su significado es revelar, no es una incógnita, no es que entramos en un libro de misterios. Pastor, no dé eso porque la gente no va a entender. Pero escúchame, está en la Biblia, hay que darlo. Cuando decidíamos darle el libro de Apocalipsis, Uy, no saben que se mete, nadie da porque es muy difícil interpretar. Y bueno, para eso estamos. Y la palabra Apocalipsis, su significado significa revelar. Dios reveló algo, hay que enseñarlo. Y es claro, no hay que temerle, no hay que tener preconceptos, hay que hacer hablar a la Biblia, la Biblia se revela a sí misma, revela la fuerza que Cristo y los creyentes poseen para vencer a Satanás, revela el fin de la historia humana, la política del mundo sin Dios y el gobierno mundial del anticristo que va a ser terrible. Revela la gloria milenial, el gobierno mesiánico, el juicio del gran trono blanco, el gozo eterno, hace una breve reseña de lo que será la nueva creación, participar de una nueva creación. Pero por sobre todo, como les dije, revela la majestad y la gloria del Mesías. Por eso dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan. ¿Cuál es su tema principal? Bueno, les vengo hablando. Solo un vistazo general va a mostrar que Cristo es la figura principal de Apocalipsis. Les leo, por ejemplo. En 1.5 lo muestra como el testigo fiel. En 1.5 también, el primogénito de los, de los muertos el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y el omega, el que es, el que era y ha de venir, el todopoderoso, el primero y el postrero, el que vive, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, el que tiene la espada aguda de dos el hijo de Dios. Y podemos seguir 30 características del Señor. El tema principal de Apocalipsis es Cristo. Les leo una nota que hizo un comentarista, un pastor de Dallas, un pastor bautista, y dice, la primera vez que nuestro Señor vino a este mundo, vino cubierto de nuestra carne. Su deidad estuvo cubierta con su hombría, su divinidad ocultada por la humanidad, su humanidad. Solo de cuando en cuando resplandeció su deidad como en el monte de la transfiguración, o en sus obras milagrosas, pero la mayoría de las veces, la gloria, la majestad, la deidad, la maravilla y la grandeza del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, estuvieron cubiertas. Estos atributos estuvieron cubiertos de carne, de nuestra humanidad. Nació en un establo, creció en pobreza, supo lo que era tener hambre y sed, fue abofeteado, golpeado, escupido, lastimado. Fue crucificado y levantado como un criminal ante la mirada burlona de toda la tierra. La última vez que este mundo vio a Jesús fue cuando lo hizo colgando en vergüenza, miseria y angustia en la cruz. Amén. Así lo vino. Es más, lo pintan así, ¿no? Luego apareció a algunos de sus discípulos. Pero la última vez que este mundo incrédulo vio a Jesús fue cuando lo hizo como un malhechor, como un criminal, crucificado en una cruz romana. Eso era parte del plan de Dios, parte de la gracia y amor de Dios que son inmensurables e ilimitados y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Amén? No cura, no escucho. Amén. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero entonces... ¿Es que todo el mundo siempre tiene que ver a nuestro Salvador muriendo con vergüenza en una cruz? No. Es también parte del plan de Dios que un día este mundo blasfemo, incrédulo e impío vea al Hijo de Dios en toda su personalidad, en gloria, en majestad, en toda la maravilla y portento de su divinidad. Entonces, todos los hombres mirarán a él como realmente es. Lo verán sosteniendo en sus manos el título de propiedad del universo, sosteniendo en sus manos la autoridad de toda la creación del universo sobre nosotros. En el universo que nos rodea y en el universo debajo de nosotros, sosteniendo este mundo y sus destinos, en sus horadadas manos y amorosas manos. Wow, ¡Qué impresionante! Me encantó, por eso lo quería leer. Pero Apocalipsis, hermanos, nos va a revelar a Cristo como ningún otro pasaje de, la, de las Escrituras vimos. Su origen, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿De dónde sale Apocalipsis? Sabemos que Dios inspiró a Juan para escribir los evangelios y a cada evangelista y al apóstol Pablo, pero no fue así con Apocalipsis. Y acá dice que Dios es su origen. Dios le dio. El libro de Apocalipsis es el regalo del padre al hijo en un sentido muy profundo, de mostrar su exaltación a la iglesia y al mundo. Su origen es Dios Padre, exaltando a su Hijo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, como leímos recién, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, versículo 8 de Filipenses 2, 9, perdón. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Ese es el propósito de Apocalipsis. Le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. El origen, Dios mismo, exaltando al Hijo. Su destino. Leemos otra vez el versículo 1. Miren todo lo que sacamos del versículo 1. ¿eh? Su origen, su destino. Por favor, hermana
1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
0: Bien, es interesante notar la diferencia porque dice para mostrar, dice las Américas, a sus siervos doulos. ¿Para qué está Apocalipsis? No, pastor, no de eso, es una maraña de acertijo, nadie va a entender nada. Les digo que fue el primer libro que leí de Colimba, le dije que hice la Colimba. Bueno, cuando dice la Colimba fue el primer libro, no entendí nada. Claro, aún al incrédulo le llama la atención este libro y cuando uno va conociendo al Señor, quiere leer. Pero obviamente necesitamos más crecimiento espiritual. Para discernir, yo recién conocí al Señor y leí eso, pensé que se caía al cielo cuando salía de guardia sobre mí. Pero el propósito, su destino es a, los, a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Literalmente, esclavos. Es interesante porque este libro fue escrito para cristianos que le siguen, que le sirven, que se han rendido voluntariamente al Señor, sus esclavos. Para ellos. ¿Para qué fue, fue escrito, escrito Apocalipsis? Para nosotros. No para debates seculares o para hacer películas de televisión de ciencia ficción. Fue escrito para nosotros, hermanos. Las escrituras fueron escritas para los santos, no para los incrédulos. No disciernen los incrédulos. A los incrédulos te, tenemos que explicarle el Evangelio y orar para que nazcan de nuevo porque no disciernes para él son locuras, dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, Primera Corintios 2.12, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, Primera Corintios 2.13, de lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las enseñadas por el espíritu cambiando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad o locura o tonteras. No las puede entender porque se disiernan espiritualmente. Claramente, en cuarto lugar, Apocalipsis te dice que fue escrito para sus siervos. Sencillo, solamente estoy explicando el texto, hermanos. Fue escrito para nosotros, para que este libro nos lleve a ver la excelencia del Señor y lo que viene en este mundo como cristianos y evaluarnos a la luz de lo que vamos aprendiendo. Su propósito, su destino, su propósito, porque dice un para, ahora dice coma, para, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, el destino es para los siervos con el objetivo de mostrarle las cosas que vienen en el futuro. Es carácter profético. Pero, aparte de ser profético, hermanos, el libro, como dice el mismo apóstol Juan, es un libro agridulce. Y eso me impactó cuando leí Apocalipsis. Vamos a capítulo 10, versículo 9, por favor. Capítulo 10, versículo 9. Dice. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito y me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré y fue a mi boca dulce como la miel cuando lo comí, pero me amargó el estómago, las entrañas, y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca, acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, lo que Juan nos muestra acá, en el libro de Apocalipsis, es de carácter profético, para a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cuando él comenzó a digerir, no solamente la belleza del estado eterno, la belleza de la iglesia y del cielo y la nueva creación, lo que amargó su vientre fue ver y percibir el juicio que va a recibir la humanidad incrédula. Eso trajo a Juan amargura. Le dijo al ángel, te va a amargar, te va a poner triste, hermanos. Quiera el Señor que este libro nos llene de emoción, de gozo, de alegría, pero también de tristeza para que nuestras entrañas se conmuevan por los perdidos. Amén. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Lo veíamos esta mañana. Romanos 9, 1 al 3, por favor, hermana. Romanos capítulo 9, 1 al 3. El, el gran... Apóstol Pablo, que habló mucho de la elección soberana de Dios, de la doctrina de la reprobación, y de esas doctrinas que son difíciles de digerir. Pero aún así, miren lo que dice en capítulo 9, 1 al 3.
1: Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne.
0: Wow. No miento, ¿eh? Mi conciencia me da testimonio. Tengo gran tristeza. Tengo continuo dolor en mi corazón. No tiene un dolor. Una vez... Norberto Jiménez, un, un, un profesor que teníamos en el seminario, cantaba una canción que dice, tantas veces la, la, la emoción, no sé si alguien se acuerda, por ahí algunos hermanos, Adriana, si está acá, se me acuerda. Tantas veces la emoción invadió mi corazón, pero solo fue emoción, mi vida no cambió. Y hablaba de del peso por los perdidos, de predicar el evangelio, y que muchas veces nos emocionamos. Y dice, Ay, sí, pastor, deme folleto. blum 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 A la otra semana ni hablaste de Cristo. No nos importó. Somos así. Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, dice, tengo un peso, una continua tristeza por mis paisanos, los judíos, que, que sean salvos. No, pero Pablo, vos sabés que hay judíos que van a creer y no van a creer porque, Pablo, vos sos calvinista. Ah, no, no había nacido calvino, ¿cierto? Miren, yo tengo un peso porque se van al infierno y si no se van al infierno y el Señor viene a buscar a su iglesia, van a pasar los lo ter terribles juicios que lo de Rusia, lo del COVID, es un poroto, no es nada. Diría un gringo, es nothing, Nada. Cuando empecemos a avanzar sobre Apocalipsis, te vas a dar cuenta que es horroroso lo que viene sobre el mundo cuando Dios desata sus juicios y deja que la humanidad empiece a matarse unos a otros. Primer juicio, solamente el primero. Y como decíamos con el pastor Cristian, en tres años y medio, uno dice, ta ta, 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 uno tras otro. El mundo va a conocer a un, a un Cristo no pobre, no sufriente, no como cordero, sino como león que vendrá a juzgar, eso es lo que dice Juan, cuando vaya, vayamos a, a Juan capítulo eh, 9, o 10 creo que era, corríjanme, ¿Eh? Juan 10, 9, eso es lo que dice Juan, va a ser muy lindo, de ánimo, pero va a ser amargo también, ¿quién lo entrega? bueno, lo, dice que dio a conocer enviándola por medio de su ángel, increíble, la primera vez, la primera vez que una carta de la Biblia la da un ángel, no la escribe un ángel, la lleva un ángel. ¿Lo ven ahí? La dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En capítulo 22, 16, no lo busquen, lo tengo acá, el mismo Señor describe esto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel a fin de daros testimonios de estas cosas para las iglesias. La palabra ángel o ángeles, Aparecen 71 veces en este libro, más que cualquier otro libro de la Biblia. Es muy fuerte Apocalipsis, es muy fuerte la información angeliológica. Es muy fuerte toda la información que da sobre ángeles y demonios. El autor humano dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas proféticas que van a suceder pronto, inminentemente, la dio a conocer viéndole por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan se presenta como siervo. Eso lo vuelve a afirmar. Capítulo 22, 9. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamado Patmos, llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar, este capítulo 22, a los pies del ángel que me mostró estas cosas, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Versículo 10, también me dijo, no selles la palabra de, de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. El cual, él dio testimonio, el ángel llevó la carta que el Señor mismo tenía y la transmitió, la, la, la dio a Juan. Ahora, finalmente, versículo 3. Dice. Sí, ven, leemos el versículo 3 y 4, por favor, hermano. Finalmente. 3, 3, versículo 3. Ajá.
1: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está, está cerca. cerca.
0: Amén. El autor. Humano es Juan. Ahora Juan escribe, dice, bienaventuró el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo se acerca. Es el último libro de la Biblia, el último libro que comprende el canon bíblico. Y comienza con una promesa y termina con una promesa. Y Apocalipsis, que va a revelar al Señor Jesús en todo su esplendor, da un mandato, da una exhortación que los cristianos de la iglesia primitiva comprendían fielmente. ¿Saben por qué, hermanos? Lo vimos cuando estudiamos Timoteo. La iglesia primitiva carecía de Biblias. La iglesia primitiva no accedía a elementos para escritura. La iglesia primitiva no tenía todos copias de las cartas del canon bíblico. A lo sumo una era leída en alguna asamblea. Pero cada uno de los creyentes debían asistir al culto y se leía las escrituras. Imagínense ustedes, deje su Biblia, que no tiene Biblia. No tiene Biblia en la semana, no tiene ninguna aplicación, no tiene nada. Solamente depende de lo que se dice el domingo. Algunos estarían cómodos, como vimos esta mañana. Pero muchos tendríamos hambre de llegar al domingo y escuchar las Escrituras. Por eso el apóstol Juan dice, bienaventurados los que realmente van a estudiar, van a conocer, van a oír. Leían, oían y obedecían. ¿Quién leía? Timoteo. Miren, Primera Timoteo 4.13 dice, entre tanto que llego, le dice Pablo ocúpate de la lectura entonces yo siempre pensé que Timoteo tenía como los concursos bíblicos donde tenía que leer tantos libros por semana y era su lectura personal, no era eso Timoteo tenía que pasar al frente de la, de, de la iglesia y leer y usted hermano tenía que escuchar y eso era todo, no había Biblia en la semana por eso el autor dice leen, tenían que leer, tenían que oír Tenían que obedecer. Y eso te hace feliz. Escuchamos un, una de las lecciones con, con, los muchachos en el, en el estudio. Cuando ves a un cristiano triste, débil, mal, deprimido, fracasado, preguntale si, preguntale si lee la Biblia. Si realmente la palabra de Cristo mora en abundancia en su corazón, cantando y alabando al Señor porque el problema central de la debilidad del cristiano es la falta de lectura bíblica, la falta de contacto con las Escrituras, y podríamos nombrar un montón de pasajes, pero el autor termina con esta bendición, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Hermanos, un llamado esta, esta mañana. Viste su significado, Revela verdades como nunca verás y has visto. El tema central de Apocalipsis, Cristo mismo, Jesucristo exaltado. Su origen Dios mismo, mostrando a Cristo exaltado. Sus destinatarios creyentes. Su mensaje o propósito es profético. Lo que viene, lo que pasará con los incrédulos. Fue entregado sobrenaturalmente como ninguna otra carta. A un siervo un esclavo como Juan, con una promesa. Felices los que leen y guardan las Escrituras. No solamente Apocalipsis, las Escrituras en general. Las escrit felices, felices. De esta bienaventurada puedes echar mano hoy, creciendo en Cristo. Si no tienes a Cristo, no vas a entender la Biblia nunca. Si no has solucionado tu problema de pecado con Dios, Nunca vas a entender la Biblia, ni Jota, la vas a leer, no vas a entender. No vas a entender Apocalipsis, la vas a ver como algo de historia. Tu problema es ir a, a Dios, es ir a Cristo, ver tu estado de pecado, de condenación eterna. Porque hasta hoy lo conoces a Cristo como Cordero, pero un día va a juzgar. La Biblia dice que Él da perdón si crees en Él si te humillás, si le recibís como tu salvador, si le confesás. Así que tenés que solucionar tu problema de pecado con, con Dios, si no, no vas a entender nada. Hermanos, una breve introducción de lo que es Apocalipsis que comenzamos a ver a partir de esta mañana. Vamos a orar y que el Señor aplique su palabra a cada uno de nosotros y tengamos esa expectativa de ser... Bueno, esto que leo que cambie mi vida, que transforme, que me anime a testificar más de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Oramos que tú apliques tu palabra a cada uno de nosotros. Recién comenzamos, Señor. Sabemos que vamos a aprender cosas maravillosas, Señor. Y verte como nunca te hemos visto, Señor. Oramos, Señor, que tu Espíritu nos guíe. Oramos por aquellos que no te conocen todavía. Escuchan la Biblia pero no la entienden. para que se humillen ante ti, confiesen su pecado, se aparten de él y crean y confíen en tu, en, en tu Hijo que ha pagado por sus pecados. En tu nombre, amén.